0: Dit is Ilfie, Ilfie Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes... met mijn gasten vandaag, Jennifer. Welkom. Jij bent ook wel bekend als de Verlosmoeder. Um, waar komt het woord de Verlosmoeder vandaan? Is dat letterlijk, je bent verloskundige en je bent moeder... dus ik maak er Verlosmoeder van? Yes, zo so simpel. <laughs> zo so simpel kan het zijn. Nou, en um, zo simpel kan het soms zijn. Want jeetje, jij bent wel afgelopen, wat is het, anderhalf
1: jaar, twee jaar... Ja, ik ben gestart in 2020. Dus ja. echt de coronapandemie. Dus net drie jaar. En van alles en nog wat. Overal ja. te vinden. Ja. En... ja, gestart met YouTube filmpjes, uh, toen een podcast en uiteindelijk een boek geschreven. Mm -hmm, Super tof, want ja,
0: jij bent verloskundige, uh, je hebt je eigen praktijk en. Waar jij je vooral voor inzet is eigenlijk gelijkwaardige zorg voor uh, mensen die zwanger zijn dan wel gaan bevallen dan wel na de bevalling. Ja, ja. klopt. Omdat nou ja, de kennis die voorhanden is, is lang niet voor iedereen voorhanden. En eigenlijk geldt hetzelfde voor nou ja, de vormen van zorg die er, die er zijn, die er beschikbaar zijn.
1: Ja, ja inderdaad. ja we hebben hier in Nederland echt een hele mooie basissysteem opgezet. Waarin we zeggen van hé, hey, iedereen krijgt in de basis gelijke. Uh, maar we zien als we kijken naar de uitkomsten dat er gewoon heel veel verschillen zijn in hoe meer uh, sociaal-economische of hoe hoog je sociaal-economische staat is, hoe beter eigenlijk de geboorteuitkomst. En dat ligt gewoon heel erg aan de toegankelijkheid van zorg. Maar ook dus um, ja, hoeveel geld je verdient. Hoe dichter bij de armoedegrens, hoe. Meer problematiek.
0: Ja, en dan ben ik heel erg benieuwd. Want jij um, hebt een lange tijd jouw praktijk in Rotterdam-Zuid gehad. Ja. Uh, Rotterdam-Zuid, er zijn in ieder geval wijken. Dat hebben we natuurlijk in de loop der jaren ook wel zien veranderen. Maar waar er veel armoede is. Ja. Um, een enorme grote culturele en etnische diversiteit. Ja. Ben jij met opzet daar gaan zitten? Of zat jij er en heb je dus misschien nog wel beter kunnen zien... hé, hey, er is ongelijkwaardigheid in de zorg?
1: Ja, nou, het is echt mijn startpunt geweest. Dus het is niet bewust gekozen, die wijk. Ik kom er ook zelf vandaan. Ik heb er gewoond. Um, en ik, ik woon er tot nu toe. <laughs> um, dus het is niet bewust gekozen als in... ik wil daar zitten vanwege diversiteit. Um, maar het heeft me denk ik wel heel erg verrijkt... in wat ik in mijn visie zie als verloskundige...
0: Ja, was jij voordat jij verloskundige was, um, was je je daarvan bewust? Absoluut niet.
1: Nee, ik startte de opleiding toen ik 23 jaar was. En ik denk dat ik uh, pas bij de start van de opleiding en zelfs de selectie dacht, oh wat een witte wereld. Um, en degenen die op de opleiding zaten, dat dat totaal andere mensen waren dan degenen die daadwerkelijk behandeld werden. Ja, bizar is dat hè? Ja. En Denk jij dat
0: het dan in jouw voordeel vervolgens werkt, um, uh, nou wat je inderdaad zegt, het is een enorme witte wereld, um, dat jij een niet-witte vrouw was?
1: Ik denk dat het me zeker heeft geholpen in de laagdrempeligheid als het gaat over mijn praktijk um, en de toegankelijkheid daarin. Dus dat mensen herkenning zien en het heeft het voor mij makkelijk en moeilijk gemaakt omdat ik daardoor um, problematiek zag die misschien een ander niet zag. En daar kon
0: je niet blind voor zijn.
1: Daar kan ik niet blind voor zijn. Nee, nee. nee dus daar ben ik heel hard tegenaan gegaan. En uh... Ja, daardoor is dus Verlosmoeder ontstaan. Ja, want daar moet je dan wat mee. Ja, ja. Oh, ja. Nou ja,
0: enerzijds natuurlijk heel mooi. Anderzijds is dat natuurlijk inderdaad ook wel heel confronterend. Ja, ja, ja. zeker, zeker. Ja. Hey, en jouw uh, boek is onlangs uitgekomen. Verlosmoeder, het handboek van kinderwens tot uh, mens. Ik had het net even in mijn handen. Nou, het, is, het ziet er prachtig uit. Het is een heerlijk dik boek ook. Dikke pil. Ja, en wat ik dus zo mooi vind. En dat is, dat is natuurlijk volledig in lijn met um, nou ja, waar jij voor wil, wil zorgen, en dat is namelijk gelijkwaardigheid in ieder geval in die, in die zorg, uh, rondom zwanger zijn en, uh, en, en bevalling. Um, bij elk aangeschaft exemplaar via jouw webshop ja. doneer jij een boek aan een ouder die niet de middelen heeft om het boek zelf aan te schaffen, een digitaal ja. exemplaar.
1: Ja, inderdaad. Was dat vanaf het begin al het idee of ja. is dat... Ja, vergroeid? we hebben daar een half jaar met de uitgever over zitten bakkeleien. Um, maar dat was voor mij de voorwaarde om, uh, om het boek uit te brengen. Heel tof. En waarom ja. heb je daarover zitten bakkeleien? Want wat
0: zijn dan de. Nou ja, de er zijn een heel, aan de maren? voor een
1: uitgever is het natuurlijk heel angstig. Hè? Gaan we gratis boeken weggeven? Hoeveel boeken? Gaan mensen dan nog wel het boek kopen? Dus dat, uh, dat heeft financieel natuurlijk wel uh, wat haak en ogen. Ja. Maar uh, ik. Uh, we zijn uiteindelijk toch heel erg op hetzelfde punt terechtgekomen dat als je het boek niet kan veroorloven, dan koop je hem sowieso niet. Nee, dus dat is ook geen verlies van nou ja, inkomsten, ja. wat de uitgever Ja, worden. en ik denk dat het voor een ander juist een mooie motivatie kan zijn dat je een ander kan helpen ja. door een boek aan te schaffen. Ja,
0: nou ik vind, echt, ik vind het echt een heel mooi initiatief. Zeker als jij um, wil staan waar je voor staat. Want het is best wel het is best een duur boek. Ja. 34,95. Dus dat is ook niet even voor iedereen zomaar aan te schaffen. Nee. Terwijl als je kijkt wat je ervoor
1: krijgt inhoudelijk, um, krijgen die 34,95 te wel voor terug. Ja, 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 de, ja, ik heb er echt mijn hart en ziel in gestoken. Het is ruim 400 pagina's. En uh, het is echt, echt van kinderwens tot en met het eerste jaar ouderschap. Echt een praktische boek ja. die je, je ruim een jaar meeneemt.
0: Ja, hey, en... Moet ik het dan kan ik me er ook zo bij voorstellen dat op het moment dat je dus niet de middelen, niet de kennis, niet de gelegenheid hebt of beschikbaarheid hebt voor uh, begeleiding. Op wat voor niveau dan ook bij uh, zwanger worden, zwanger zijn en, en bevalling en daarna de zorg. Dat dit boek daar dan
1: opvulling aan geeft? Ja, het geeft je echt een rode lijn en daarin de opties. En daar is altijd ruimte voor extra verdieping of extra coaching of begeleiding in. Um, en daar heeft ieder zijn eigen expertise weer apart in. Maar dat geeft je gewoon voldoende basiskennis op alle vlakken. Ja, en leert je ook dat je dus keuzevrijheid
0: hebt. Om enorm. bepaalde keuzes te maken. Ja. Dingen die er nou wel ja. eenmaal beschikbaar zijn. Ik zeg zijn. altijd,
1: als het gaat om de bevalling, dan gaat het bijvoorbeeld om de dame die met het zoutlampje wil bevallen. Maar ook de dame die zegt bij de drempel, ik wil graag een rugprik. Dus alles wordt daarin heel vrij en open in besproken. De opties worden neergelegd. En dan is het aan jou om te kijken van hé, ik voel mij hier het best passend bij. Ja,
0: ja heel tof. Hey, en, en hoe voelt het? Voelt het ook als
1: een bevalling dat het boek er dan dus was? Ja. <lacht> Ja, ik heb zwaar onderschat hoe heftig het is om een boek te schrijven. Ik vind het geweldig om het te doen, maar het is enorm veel werk geweest. Dus het voelde echt, ik heb er iets meer dan een jaar over gedaan. Dus het voelde echt als een hele zwangerschap en bevalling om, om hem naar de drukken te krijgen.
0: Ben ik benieuwd. Je bent nu 34 weken zwanger. Ja. Als we dit opnemen, ik heb geen idee wanneer we het uitzenden. Dus misschien ben je dan alweer bevallen. Um, je hebt al... Een kindje, uh, nou, daar ben je al zwanger van geweest, ja. heb je al gekregen. Gekregen tussen aanhalingstekens. Um, wat was zwaarder? Het boek schrijven of
1: echt zwanger zijn? Het, bo het boek schrijven. <laughs> het klinkt echt heel erg. Maar bevallen was voor mij een halve dag. <laughs> Als ik een halve dag een boek uh, klaar kon stomen,
0: had ik dat zo gedaan. Ja, ja, nou en met jou natuurlijk meerdere. Ja. Hey, We gaan het vandaag uh, hebben over seks na de bevalling. Uh, nou ja, zoals ik al zei, ik ben zelf 34 weken zwanger. Ik ben heel benieuwd, uh, zonder er al te veel over uit te weiden. Is het onderwerp seks een onderwerp waar jij en je man bewust mee omgaan? Ja. Yeah? Ja? En bewuster nu of anders
1: nu dan bij de eerste? Um, ik denk niet uh, anders... Maar we zijn bij de eerste er heel open... We zijn sowieso al heel open in onze relatie als het gaat om seks. En um, na de bevalling was het voor ons juist belangrijk... om dat ook te communiceren naar anderen. Van het is juist zo belangrijk om daar open, te, open over te blijven praten. Zeker na zo'n hele verandering van een zwangerschap... de relatie tussen ons als ouders zijnde veranderde. Dus daarin veranderde seks ook. Ja, hey, en...
0: Hoe vaak bespreek jij dit onderwerp vanuit je rol als verloskundige? Uh, dus nog even los van alle zeg maar, social media dingen die jij doet, maar echt ja. in de praktijk.
1: Hoe vaak bespreek jij dit onderwerp met zwangere vrouwen? Ja, echt minimaal. Echt, echt zwaar minimaal. Ik denk dat ik het in de zwangerschap, als het aangekaart wordt, dan ga ik er graag op in. En um, ik kaart het zelf aan uh, bij de nakontrole. Dus dan hebben we het over zes weken na de bevalling. Dan, dan open ik het gesprek echt vanuit, uh, vanuit de zorgverlener zijnde. Ja, ja.
0: want uh, komt er wel eens initiatief vanuit hen? Ja, vragen?
1: ja, ja. vaak vragen over het doet zeer of ja. uh, is het normaal dat? Ja,
0: ik, kreeg, ik weet nog het enige. En, en dan, of zorgen. En, ja, en die ja. periode ervoor dan? Zeg maar echt tijdens het... Uh, het de kinderwensen. Ja, of dat ze nog zwanger zijn.
1: Ja, nou ja, dan, dan is er vaak de, de vraag tussen, de, tussen bijvoorbeeld twee ouders van uh, mag het, kan het, is het veilig? Um, of de zorgen vanuit één ouder van het doet zeer of het voelt niet prettig of, ik voel, of mijn partner of ik voel me er niet lekker bij. Ja. Wat, wat kan ik ermee? Ja, en begrijp je dat? Jazeker. Ja. En het is... Het is een heel breed spectrum, dus het is voor iedereen weer heel erg anders. Dus het is voor mij altijd zoeken van, nou ja, wat, uh, waar ligt jouw vraagstuk? Um, maar ja, je, je kan natuurlijk de basis alleen meegeven. Dus op het moment dat ik zie van, nou, oh, er zijn basisvragen, daar kan ik informatie ja, over geven. Het is niet gevaarlijk, je raakt het kind niet... Absoluut niet. Het is normaal dat de libido van de een misschien anders is dan het libido van de ander. Probeer er met elkaar daarover te communiceren. Ja. Probeer elkaar daarin te vinden. Als bepaalde standjes zeer doen, dan kan ik ook aangeven van nou, dat heeft te maken met de stand van je baarmoeder, die is wat dieper gaan zitten. Dus weet je, zoek een ander standje, dan heb je ja. er vaak minder last van. Dus dat soort vragen kan ik gewoon beantwoorden. Maar als het echt gaat um, om. Ja, trauma gevoelens van, van verleden of angst of uh, hele diepe uh, diepe pijnlijke problematiek. Ja, dan is er doorverwijzing meestal naar ofwel een seksuoloog ja heel snel gemaakt. Dan moet je je vingers dan ook eigenlijk niet aan branden, Absoluut niet. Ik nee. zeg altijd van als verloskundige kan je ook niet alles zijn. Ik kan niet een psycholoog, een maatschappelijk werkster en een verloskundige en een vriendin. En een... Dus er zijn bepaalde gebieden waar ik op moet afbakenen en seks is daar een van. Ja. Nou, hey,
0: ik ben benieuwd. Vijf woorden die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Vijf
1: woorden. Ik denk intimiteit, veiligheid, vertrouwen, genot. Yeah. Yeah. En um, authenticiteit. En waarom authenticiteit? Ik denk dat je seks hebt op de manier zoals je zelf echt zou moeten zijn. En niet... Uh, Alleen op de manier om een ander te pleasen. En dat is, ja, dat duurt soms een tijd bij sommige mensen. Om die authenticiteit te vinden. Ja, en je, je begint er een soort van bij te lachen. Ja. Maar daar heb je een bepaald gevoel bij. Of ja. idee bij. Ja, ik heb, eh, voordat ik met mijn man ging. Heb ik andere partners gehad. En daar was ik absoluut niet authentiek. En ik denk pas met mijn partner. Dat we zijn gaan praten over wat vind je lekker en wat niet. Dat dat het toen pas is gaan groeien. Nou, zijn we heel lang samen en was ik vrij jong toen we met elkaar gingen. <laughs> maar ik moet er nog steeds om lachen, omdat ik dan denk: van oh, dat verschil tussen, tussen die type seks is echt heel erg groot. Ja, maar ja, dat verschil is natuurlijk per partner, is
0: dat anders. Het is dus per leeftijd, is dat anders. Ja, 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 ben jij nu een andere
1: vrouw dan dat je vroeger was? Ja, zeker. zeker. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met hoe je, je leven leidt. Um... Maar ook met wat voor partner je zoekt. En ik denk dat ik als jonge meid veel meer geneigd was om te pleasen. En nu heb ik zoiets van, nou dat is ook mijn party. Ja. Ja. Hey, en jij en je man werken ook veel samen? Ja. Hoe
0: vindt hij dat jij open bent over veel dingen? Um,
1: ik denk dat als ik iets niet prettig ervaar dan zal ik dat ook direct aangeven. Of juist als ik wel iets prettig vind... dat ik dat dan ook aangeef. Hij heeft dat meer dan dat ik dat heb.
0: Ja. En hoe, hoe is het om met je partner samen te werken?
1: Um, nou Gelukkig werken we niet op alle gebieden mm -hmm. samen... Maar het is ja, mijn beste vriend. Dus ik vind het heel erg prettig. Ja. En soms is het natuurlijk ook wel lastig, omdat ja, je beste vriend gaat ook wel eens tegen je in. <laughs> Terwijl je soms gewoon denkt van, nee, maar ik wil gewoon mijn manier. Punt. Um, maar we hebben ook echt wel onze eigen ding. Dus ik ben echt verloskundige. Hij is echt filmmaker. En bij verlosmoeder komt dat samen. Maar het is vanuit mijn passie ontstaan. Ja,
0: ja. en jullie hebben echt
1: allebei je eigen. Allebei ja. onze eigening. Ik draai mijn praktijk naast verlosmoeder en hij draait films. Hij regisseert films naast verlosmoeder.
0: ja, ja tof. Mooi is dat zo samen, samen ja. kan komen. Ja. ja. Hey, ik heb vijf uh, kutkeuzes voor jou: intimiteit of seksualiteit? Seksualiteit. Nooit meer seks of nooit meer een relatie. Nooit meer seks. Seks terwijl je zwanger bent of seks zonder zwanger te zijn? Seks zonder zwanger te zijn. Verleiden met woorden of verleiden met bewegen? Met woorden. Pornokijken of erotische verhalen lezen? Pornokijken. Dat waren ze.
1: Oké. Okay. Ja, maar jij kiest seksualiteit boven intimiteit? Ik ben niet zo um, een knuffelaar. Dus. <laughs> Nee, dat ben ik niet. Dus inderdaad, dan. Uh, soms is. Of mijn love language is heel anders dan die van mijn partner. Ja. Dus ik moet me soms ook echt gewoon even openstellen van. Oh ja, ik ben heel erg van de woorden en, affirm en affirmaties daarin. En hij is heel erg van het lijfelijke. Ja. Dus uh, even hand vasthouden, even kroelen. En het even... lijfelijke dan meer inderdaad het intieme, intieme lijfelijke precies. dan het seksuele lijfelijke. Precies, ja. En ik heb dat meer op de seksuele gebied. Ja, ja,
0: Maar hoe voelt het dan als jij je daarin moet
1: aanpassen? Soms zwaar irritant.
0: <laughs> Pas ja. hij zich ook aan?
1: Ja, zeker. Okay.
0: Ja. Maar wel mooi dat jullie je daar dan al zo bewust van zijn. Dat dat dus zo ja. anders voor jullie werkt. Ja, 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 Ik zou zoveel mensen dat gunnen.
1: Dat ze dat ook inzien. Ja. Dat dat het inderdaad is, anders het niet werkt. niet dat het perfect daardoor gaat. Maar het is wel heel duidelijk. Hij kan heel duidelijk zeggen ja... Ik heb je nu al een week lang niet, hebben niet gekroeld op de bank of zo. En dan denk ik, joh, oh, moet ik daar weer tijd voor maken? dan denk ik, oh ja, ja. Ja, ja, ja dat ja, moet. Ja, dat moet. Want dat, dat, moet is jou, ja, dat is jouw taal, dus daar moet, daar moet ik even in voorzien. Ja, ja. En wat doet hij dan bijvoorbeeld speciaal voor jou? Waarvan je weet... Dat ook af en toe gewoon even laten. oké okay. Ja, dat ik daar geen behoefte aan heb. Dat is dan zijn liefde tonen naar mij toe. Ja, hey, en hoe doen
0: jullie dat dan met die kleine... Ben je daar wel van het kroelen?
1: Ja, meer. Ja, <laughs> meer. Ja, <laughs> Enigszins voorzichtig. Ja ik, zit, ja, ik vraag me af... in vergelijking met anderen misschien... misschien dat anderen dat veel meer hebben. Maar ja, ik heb een echt een knuffelig kind. Dus die vindt het ook heerlijk... om lekker bij me te zitten en te doen... Um, maar ik heb soms ook echt wel eens een momenten dat ik denk, oh, ga van hem af.
0: Ah, dan komt er nu nog een tweede bij. Ja, lekker. lekker. Ja, ik word geforceerd
1: in een love-language. Ja.
0: <laughs> hey, je was wel vrij snel in de nooit meer seks uh, boven uh, nooit meer een relatie. Ja. Uh, zou jij ook kunnen voorstellen dat een relatie kan bestaan zonder seks? Ja,
1: dat kan ik me wel voorstellen. Kan ik het voor jou ook voorstellen? Ik denk dat dat. In deze relatie misschien niet. Nou ja, nee. Ik denk dat mocht er ooit wat gebeuren en het zou niet meer mogelijk zijn. Dan zou ik dat ook accepteren. En dan heb ik veel liever de, de basis die we hebben met elkaar. Lekker die fysieke intimiteit. Hè? Lekker. Lekker. <laughs> zou ik de hele dag kroelen? <laughs> <No>. <laughs> dan moet ik daar toch maar de liefde in gaan vinden. Ja, misschien
0: wel. Ja. Gewoon nee, ik denk,
1: Ja, ik denk dat uh, een relatie hebben die op alle fronten waarin je elkaar ondersteunt... dus als het gaat om financieel, als het gaat om vriendschap... als het gaat om ambities... dat dat veel meer waardevol is dan alleen het stukje seks. Ja,
0: dan ben ik benieuwd. Want wat is dan vertrouwen voor jou in een relatie?
1: Ik denk dat je volledig jezelf kan zijn... zonder daar het idee bij te hebben van... oh ja, maar daardoor ben ik minder leuk.
0: ja. En als het dan gaat over um, het vertrouwen in je partner hebben... want ik hoor jou net, als je het hebt over een relatie... en, en wat dat dus allemaal betekent en waarin je dus die verbinding vindt. Stel, jouw partner zou vreemd gaan. Um, ben jij dan iemand die zegt... maar dan verlies ik dus het vertrouwen
1: in mijn partner of de relatie? Nee, ik denk dat ik daar net... ja anders misschien in zou staan. Ik denk dat iedereen fouten kan maken. ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus het is lastig om je in te leven in de situatie. Maar ik denk dat het heel hard is om op basis van een fout... 15 jaar liefde weg te gooien. Um, maar ja, als het iets structureel zou zijn... of iets is waar iemand naar op zoek is buiten de relatie... omdat het een factor is dat mist... dan zou ik ook weer denken van ja, maar waarom... Zou ik dat dan accepteren? Ja. Als jij iets mis, waarom? Ja, dan zou ik heel erg moeten zoeken naar mis ik niet iets. Ja, ja
0: maar dat is wel. Um, ik vind het namelijk soms best wel ingewikkeld als mensen dat dan dus ineens zeggen. Hè? We, en, en we nemen een kleine detour, maar ik hoor jou nu, doordat ik jou hoor zeggen: van ja, maar een relatie is die verantwoordelijkheden die je samen aangaat, het financiële. Ja, het partnerschap. Dus echt dat partnerschap. Ja. En dat is natuurlijk ook waar dan dat stuk vertrouwen in zit. En ik ja. vind het af en toe zo bijzonder dat mensen dan zoveel waarde eigenlijk hechten aan um, een stukje seksualiteit of, uh, nou ja, noem het seksualiteit, een zoen, een flirt, een, een iets. En dat ze daarmee bereid zijn om hun volledige gevoel ja. naar de ander
1: toe, naar de relatie toe, ja. zomaar van tafel te vegen. Ja, ik denk dat het gewoon heel erg verschilt in hoe het gebeurt. Um heeft hij een relatie, een volledige zijtrelatie. Ja, dat is heel anders dan... Ik ben stomdronken. Eh, ik heb een one-night stand gehad. En ik heb er enorm spijt van. En uh, weet je, dat is zo'n enorm verschil. Daar, daar zou ik ook anders op reageren, op beide situaties.
0: Ja. Ja.
1: En ik ben zelf... Het eerste vriendinnetje dat mijn man ooit heeft gehad. Dus het is het echt is... waar. Ja. Oh wow. Ja.
0: Want hoe oud was hij dan toen jullie samenkwamen? Twintig. Het eerste vriendinnetje.
1: Ja, nou, ja op zich als je twintig bent is dat ook niet. Niet raar. Gek. Maar voor mij was dat op dat moment. Ik had toen al meerdere vriendjes gehad. Ja. Ook eerste seksuele partner? Ja. Oeh. Ja. Die vind
0: ik eigenlijk. Die, die, die zou ik spannender vinden.
1: Ja, ja, want ja. vriendje, ja weet je op die tijd, op die leeftijd, ja. het hebben nee, van een was er echt. Nee, dus we hebben elkaar echt ontdekt, deze relatie. Oeh, en jij had wel, wel seksuele ervaringen. Ja, en ja. Hoe was dat dan?
0: Om, ja. om, nou ja, voelde dat alsof jij dus meer ervaring had? Helemaal
1: of... niet. Nee, nee, omdat ik dus. Heel erg een people pleaser was. Ja. En heel erg jong. En dus, uh, ja, als ik het heel simpel zeg... Uh, ga maar liggen. <laughs> ik doe mijn kunstje. <laughs> en daarna is het klaar. Dat was seks voor mij. Ja. Dus absoluut niet team of... Uh, het nagedacht over mijn eigen verlangens of behoeftes daarin. En hij was de eerste persoon die vroeg: wat vind jij dan lekker? Uh, ja,
0: dus eigenlijk wist jij net zoveel als hij. Hij op dat precies, moment. Precies, precies. Want jij hebt het ook, had het tot die tijd ook nog nooit. Ik om wist waar laten het had. Het had. <laughs> fijn, fijn. Ja, en toch denk ik dan ook, weet je, als je twintig bent, weet je, ik gun heel in ieder geval iedereen prettige ervaringen, maar. Aan de andere kant denk ik ook. Ja, als je twintig bent. Volgens mij heb je dan gewoon een soort van hapsnap aan wat ervaringen. En is daar nog helemaal niet dat grotere beeld van. oh Dit ben ik als seksueel nee. wezen.
1: Nee. Nee. Je bent gewoon nog jong. Ja,
0: in die Doe je maar wat. Ja. Eigenlijk. Ja. 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 Hey, uh, Ik heb een aantal stellingen uh, voor jou. Ik ben heel benieuwd uh, uh, hoe jij hierover denkt. Um, Seks is het allerminst belangrijk voor of na een bevalling?
1: Um, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat alles wat een relatie vormt, dus ook seks... dat dat zeker een grote rol speelt. Dus ook, zeker ook wel na de bevalling. Ik denk dat er ruimte moet zijn voor uh, herstel en, en weer elkaar vinden... Maar het heeft gewoon nog steeds een hele grote rol.
0: Ja, want ik zat hier eens over te denken... want ik vond het namelijk te makkelijk om alleen maar stellingen te verzinnen... waar je alleen maar ja op zou zeggen. Mm -hmm. um, maar is het niet juist onwijs belangrijk? Omdat er zijn namelijk zoveel uh, vrouwen die bevallen met zoveel vragen rondlopen, zoveel onzekerheid. Um, hoe zal het voelen? Hoe zal het zijn? Wat nou als mijn partner wel al wil, maar ja, is het normaal dat ik geen zin heb? En dat juist die onzekerheid eigenlijk een bron van, van spanningen en problemen... om het weer op te pakken, ja. vormt. Ja. Terwijl als je, het, als je het juist gaat bespreken... al is het maar inderdaad in het benoemen van... Je mag vinden. Ik vind het, even, eng. Je, je, ik vind ja. het eng. Of je, het is normaal dat je dat je even fysiek
1: moet herstellen, mentaal moet herstellen, maar dat je daar in ieder geval antwoorden ja, op krijgt. En dat de verwachting gewoon een beetje naar elkaar toe, wat uitgesproken kan zijn.
0: Ja. ja. Maar dat dus enerzijds kan je dus inderdaad zeggen ja dat na hè, de, 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 vlak voor of of na de bevalling is seks is helemaal niet relevant. Maar anderzijds ja, maar. De onzekerheid die erdoor wordt gecreëerd, de, de vragen, het niet weten, de, van, het er niet over praten, daarvan zou je dus misschien kunnen zeggen, ja, maar dus moet het wel een onderwerp van gesprek zijn. Ja,
1: en het is ook toenadering naar elkaar toe, hè? elkaar weer vinden, buitenom ouder zijn. Weet jij, weet jij nog um, hoe dat na de eerste bevalling ging voor jou?
0: Als je weer voor het eerst seks had. Ja,
1: ik had echt wel de angst dat het zeer zou gaan doen. Want ik had hechtingen gehad. En dat was überhaupt... Dat ik dacht, nou, dat voelt echt niet fijn.
0: Ja, want jij, mocht, jij had dus sowieso doktersadvies gekregen... eerste zes weken niet. In verband met fysiek herstel?
1: Um, Nee. nee, ja, nee. ik geef zelf ook dat advies niet. Okay. Ik zeg altijd, je moet eerst goed herstellen. Okay. Um, en dat kan zes weken duren. Maar sommige uh, vrouwen zijn er eerder klaar voor. Uh, en sommige veel later. Dus ik geef nooit uh, het advies van, je mag zes weken niets. Um, ik geef wel het advies als het bloedslies is gestopt. Want dat is een teken van je baarmoeder die aan het herstellen is. Um, um, maar voor ons was het... Dus ook voor die zes weken tijd dat ik fysiek in principe het gewoon aan zou kunnen. Um, maar de allereerste keer dacht ik nou, dit vind ik absoluut niet fijn. Dit voelt gewoon weer als de allereer, allereerste keer. <laughs> dat ik dacht nou, oh god. En dat maakte ook weer direct dat ik dacht, ik heb helemaal geen zin in een volgende keer. Dus dat, dat wilde ik ook echt wel even uitstellen. En die angst, um, ja, die moest ik ook echt wel uiten. Door te zeggen van, oh ja, maar ik, vind het, ik ben echt bang dat het zeer gaat doen. Waardoor er heel veel voorzichtigheid werd geboden en oplossingen werd gezocht. Zoals bijvoorbeeld glijmiddel of uh, voorzichtige standjes. Of dat ik ook weet af en toe even in een stomme pauze. Ja, maar dat heeft best wel een tijd geduurd voordat ik echt dacht van, oh nu vind ik het weer leuk. Ja. Bizar is dat eigenlijk, hè? Ja. Dat het, nou ja, eigenlijk is het helemaal niet
0: bizar. Nou maar... ja,
1: het is niet iets waar je stil bij staat als je denkt... oh, ik word moeder straks. Nee, dat
0: dat dus echt... dat je weer een soort van opnieuw contact moet gaan leren maken... met dat deel van je lijf. Ja. Ja, voor, zowel voor jezelf als voor je partner. ja. Ik, ik, ja, ik heb toen echt na twee weken, ik had dan geen, uh, gelukkig, geen, geen hechtingen en zo. Dus ik had toen na twee weken, toen, dus ik zat zo in mijn hoofd van, ja, maar als dit dus zes weken, want bij mij werd wel gezet zes weken en dat nou ja, vond ik prima. Um, maar ik dacht dus wel, ja, maar als, je dit dus nu, als we nu zes weken niks doen.
1: Ja. Goed,
0: dan gaat dat waarschijnlijk een hele grote stap, stap zijn. Heel ja. groot ding. ja. En na twee weken voelde het fysiek, voelde het gewoon helemaal rustig en zo. Dus toen zei ik ook, oh, kunnen we gewoon eens even totaal niet sexy, heel praktisch, gewoon even gaan voelen. Ja. Gewoon even voelen hoe het voelt. Ja. Kijken of het pijn doet... Totaal en? niet sexy. Nee, het deed nee, de geen pijn, maar ik voelde het fucking spannend. Ja, ja. ja het voelde je, echt als de
1: eerste keer. Ja, maar
0: je bent je ook heel. Be het is ook echt. Het is super niet sexy. Weet je bent je
1: zo bewust. Ik weet niet of dat jij je, je ontmaagding heel romantisch of uh, heel leuk vond. Maar dat was voor mij ook een hele bewuste actie. En heel alert. En, uh, wow. ja, en hoe voelt dit? dan? Ja, en wat ja. is dit dan? Ja, en, ja, ja. ja.
0: Oh, heel grappig. Ja. Ja. Nou ja, maar het. Toch is het dan gek dat um, dat 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 er dus eigenlijk wordt het dus natuurlijk ook gezegd, want die zes weken is natuurlijk wel wat er vaak wordt gezegd. Ja. En. omdat oh, want, um, want het is een gemiddelde. Het is een gemiddelde. Ja. En ik snap heel goed ja, als je er eerder aan toe bent, dan kan je die keuze maken. Maar goed, als je daar, als je eerder voelt, ik ben er aan toe, dan. Kan je natuurlijk sowieso die keuze eerst maken. Ja. Ik denk dat het lastiger wordt voor mensen die er eigenlijk na zes weken helemaal nog niet aan toe zijn. Ja. Maar waarbij de partner dan bijvoorbeeld de verwachting denkt, heeft: hé, hey, we zijn zes weken verder, dus dan mag het weer. Precies. En dat, dat dan zes weken heel, uh, nou ja, heel bepalend is. Ja. Dat er dan ineens heel veel lading op ligt. Ja, precies.
1: Ja. Want dan heb je het gevoel: ik heb de deadline gemist. Ja, ja.
0: ja. Zowel. Um, een partner die dan teleurgesteld is, of die dan ineens de druk gaat opvoelen van oké, okay, maar wanneer gaan we dan weer wat ja. doen? En wat? What
1: about my needs? Ja, ja. ja, terwijl
0: de ander dus degene die bevallen is, dan inderdaad denkt van ja shit, ik heb gefaald, ja. want ik ben er nog niet klaar voor. Ja, terwijl um, er is een groot verschil tussen fysiek hersteld zijn. Ja. Als in je baarmoedermonds weer goed afgesloten, hechtingen zijn uh, geheeld. Ja. Uh, dus dat stukje. Of en mentaal. mentaal behoefte hebben, ruimte hebben ja.
1: voor seks. En daar zit een heel, heel groot percentage aan vrouwen als we uh, kijken naar een onderzoek... en we kijken terug naar de, hoe zit het met inderdaad de behoefte om weer seks te hebben dan duurt het gewoon echt wel een half jaar... voordat die behoefte weer een beetje omhoog begint te krabbelen. Ja, Het is echt wel bizar, hè? Ja. Want
0: um, er, wordt, ja, er wordt dus gezegd zes maanden. Maar eigenlijk zou je dat dus
1: al... Um, slag om de arm mogen nemen als, uh, als partner zijnde. Van, hé, hey, oké, okay, fysiek, ja. Maar ja, mentaal, en mentaal en duurt dat dus bij, bij gemiddelde van alle... alle pas bevallen vrouwen, um, gewoon een stuk langer. Ja, ja.
0: en daar waar, want he, de stelling was dus inderdaad van nou ja, het is eigenlijk helemaal niet belangrijk voor of na de bevalling. Maar wat je eigenlijk dus moet gaan doen is, um, door, doordat die zes weken grens dan bij de meeste wordt aangehouden, daarmee geef je dus eigenlijk ook mensen toestemming om het er zes weken lang niet over te hebben. Ja. Om het er zes weken lang niet te laten zijn.
1: Ja. En, dat is... en dat is ook een veilige barrière voor ja, sommigen. Ja,
0: dat is, enerzijds is dat dus een veilige barrière. Want um, uh, die er ook moet zijn, als dus je het hebt over herstel... en even geen aandacht aan hoeven geven en al die dingen... Maar dan zijn die zes weken voorbij en dan moet er dus een heleboel en is er nog geen gesprek over gevoerd. Nee, inderdaad. Dus eigenlijk zou je die veilige barrière van die zes weken juist moeten gaan gebruiken van oké, okay, maar hoe gaan we
1: dit dan straks
0: Elke. aanpakken? Wat ja. zijn onze verwachtingen?
1: Ja, en ik denk dat er gewoon ook veel meer... Um openheid en duidelijkheid gegeven mag worden over het verschil dus tussen het fysieke herstel en het mentale herstel en wat het gemiddelde daarvan is. Oké, okay, fysiek hebben we het over zes weken, maar mentaal hebben we het dus over zes maanden. Ja. En ik denk als die verwachting al duidelijk is, dat het heel normaal is voor een ander om te begrijpen, oké, okay, mentaal gezien is, dit, is het totaal logisch dat jij er nu nog geen behoefte aan hebt. Dat je me
0: nog niet bespringt en ja, nog niet in je, ja. in je mooie lingerie op me licht te wachten. Ja,
1: precies. En ik denk dat als dat al um, wat meer in de wereld bekend is... dat het al een heleboel marge kan geven. Ook voor iemand die denkt van ja, maar dat doet nog zeer. Ja, dat het kan nog zeer doen, maar dat kan ook doordat je mentaal gewoon er nog niet klaar voor bent. Voor mij was het op een gegeven moment ook dat mijn partner zei van... ja, maar ik denk dat je er bang voor bent op dit moment. Ja. En niet meer dat het fysiek zeer doet. Laten we een stapje verder proberen. En toen we dat stapje verder gingen, toen dacht ik, oh ja, je hebt gelijk. Ja,
0: dat, <laughs> dat was is het meer mijn vaak, spanning. Hè? Het is ja. inderdaad, het is nee. de anticipatie op die pijn, dus die ja. angst. Uh, die vervolgens ook weer spanning in die bekkenbode met zich meebrengt. En die maken dat je hyper alert bent op elke aanraking, elke sensatie, dat je die zo erg gaat analyseren. Ja. Oké, okay, is dit prettig? Is dit onprettig? Is ja. dit
1: een scherp? Op een gegeven moment wilde het... ik gewoon op één positie blijven ja. liggen. En dacht ik, oké, okay, maar dit, dit lukt. Ja. Super ontspannen. Ja, heel, heel. Leuk. Ja, 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 nee, ja, ja. maar dat ja. Maar dat zijn dus gesprekken waar je dus ook soms... je eigen grens een beetje moet en kan verleggen. Maar dat kan alleen als je je veilig voelt met de persoon met wie je bent. Ja, nou
0: ja, maar daar zit wel inderdaad... en waar zit dan de balans tussen een, een liefdevolle partner... die zegt van ja, maar volgens mij... Als ik, hè, vaak kijken partners ook even... van als ik het zo zie, denk ik dat je fysiek gewoon helemaal hersteld bent. Dus um, nou ja, misschien kunnen we voorzichtig ietsjes... Verder proberen te gaan. Yeah. En ik, dat, dat is dat, maar daar is dus een verschil tussen, soort van de, 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 de seksueel gefrustreerde uh, partner die zegt: Ja, maar ik heb gewoon seks nodig, dus we gaan het gewoon nu proberen. Ja, yeah. en. Een, een liefdevolle partner die zegt... ja, maar ik wil graag jou helpen. En het is absoluut niet in mijn belang om een grens over te gaan. Ja. Maar we gaan wel even kijken of die grenzen die je nu in gedachten hebt... of dat ook echt grenzen zijn... of dat dat gewoon inderdaad gewoon je eigen
1: spanning is. Ja, ik denk dat je dat alleen maar weet door het te proberen. Ja. Net als de allereerste keer dacht ik, ik ben er klaar voor... En toen was het ook echt... Nee, dit vind ik gewoon echt nog niet prettig. Dus toen heeft het ook echt wel weer een tijd geduurd... voordat ik de volgende... Ja. Toen bij de volgende... Ja, dan ben je dus inderdaad... met die anticipatie op de spanning en de pijn... voelt dat helemaal niet prettig. Dus het duurt daarin gewoon steeds wat langer. Maar ik denk als je het niet probeert... en dat is dan op initiatief van een ander... want ik had die behoefte inderdaad nog eventjes niet... dat ik dacht, nou ik vind het prima eventjes zonder... Um, maar ja, dat is het lastige. Ik denk dat je dat ook zoekt in je partner. Um, dus het is heel lastig om daar denk ik algemeen advies over te geven. Ja. Maar bij mij is het in ieder geval zo geweest... dat zonder het te proberen kon ik het ook niet ervaren en vertellen. Nee. Dus we hadden die keer net zo pijn gedaan als de vorige keer. Dan had ik ook gedacht, ja, nou jongen, de, dit is het gewoon nog even niet. Nee. Maar omdat het minder pijnlijker was, dacht ik, oké, okay, het wordt beter. Ja, terwijl aan de andere kant,
0: het kan ook zo zijn dat het dus nog steeds even gevoelig is. Ja. Maar dan alsnog gewoon proberen om daar toch een soort van vertrouwen in te houden. Ja.
1: En het kan dus twee kanten op werken: of het is een bevestiging van het doet nog zeer, het is te vroeg. Of het is een bevestiging van: oh, ik ben herstellende, het was spanning. Ja. ja. En dat mag. Dat mag. Seksualiteit
0: zou een vast onderwerp moeten zijn in gesprek met de verloskundige voor en na de bevalling.
1: Ja en nee. Ik vind het... Aan de ene kant wordt er heel veel neergelegd bij een verloskundige van... je moet alles bespreken. En dan denk ik soms ook op een gegeven moment van... ja, maar waar is de afbakening? Want ik moet het hebben over seks, over relatie, over ouderschap. Je voorbereiden op de bevalling, je voorbereiden op de kraamtijd. Je voorbereiden... Op... Er komt een heleboel bij kijken. Heb je een hoofdstuk over seks in je boek opgenomen? Jazeker. Nou, dus ik denk echt wel... Um, dat we basiskennis mogen meegeven, zoals dus het is normaal, dit is wat je een beetje kan verwachten, dit zijn gemiddelden. Um, maar op relatietherapie of op sekstherapie bij je verloskundige, ja, dat, dat wordt hem gewoon niet. Zou er dan in ieder geval, want ik snap
0: heel goed wat je wat je
1: zegt, en je kan
0: die seksuologische kennis kan ook niemand verwachten dat jij die heel specifiek
1: de een hebt. zal daar meer interesse in hebben dan de ander.
0: Ja, of zelf meer ervaring mee hebben. Zelf seksuele ingesteld zijn. Dus daar meer affiniteit mee hebben. Ja. Maar toestemming geven dan om er vragen over te stellen.
1: Ja, en dat, dat vind ik wel. Hè? Dus dat is wat ik bedoel, die basis moet wel meegegeven worden. Want anders krijg je dus die verwachting van ik heb gegoogeld dat je bij zes weken klaar moet zijn. Ja. Of ik heb gegoogeld dat, weet je, dokter Google is daarin soms alleen nog maar meer uh, verwarrend in het hele verhaal. Dus ik denk dat je als verloskundige daarin wel het voortouw kan nemen. Door in ieder geval de basiskennis mee te geven in de zwangerschap en ook mee te geven na de bevalling.
0: Heb jij nou ook dat jij dan bijvoorbeeld jouw boek meegeeft aan de mensen... of ze aanspoort om het boek te lezen? Zeker bijvoorbeeld ook als je het hebt over het specifiek uh, het, het onderwerp seks?
1: Ja, ik heb er ook een YouTube-filmpje over gemaakt, samen met mijn partner... om inderdaad ook open dat gesprek aan te kunnen gaan. En dan hoop ik ook dat mensen dat gesprek zeg maar, met mij aan willen gaan in de spreekkamer... Um... Maar er is geen vast moment nu dat ik zeg van... oh, nu moet je hoofdstuk 15 lezen. Want <laughs> volgende week gaan we het hebben over seks. Zou je dat eigenlijk wel willen doen? Eigenlijk wel. Eigenlijk zou ik dat net als een soort van schoolproject... Uh, zou ik een zwangerschap willen doorgaan en gewoon kunnen zeggen van... hé, hey, um, je zit nu in dit trimester. Dit gaat eraan komen. Uh, ga je, maar, want ik vind ook dat je als aanstaande ouder ook wel huiswerk mag doen. Je mag je voorbereiden. Je mag je voorbereiden. Dus... Het helpt enorm in het gesprek als jij al wat hebt gelezen en denkt... oh, maar hier heb ik vragen over. Zodat we in die spreekkamer ook echt een gesprek kunnen hebben. En niet dat het alleen maar vanuit mij zende is dat jij dan thuis erover nadenkt. En soms is dat wel zo en dan pak ik het... De controle daarna weer op om te kijken van hey is het binnengekomen wat ik de vorige keer heb uitgezonden maar het zou enorm veel schelen als we direct dieper op het gesprek in kunnen ja, gaan en dat dus niet mensen alleen maar
0: naar die afspraak komen omdat die afspraak er nou eenmaal staat precies maar dat er ook echt wat gedaan is ja ik had ik had wat wanneer was dat aantal weken geleden had ik een intake met een stel en die hadden mijn boek gelezen maar die hadden uh, van de relatie apk maar die hadden dus ook alle oefeningen gedaan. En dat ging dus ook over talen van de liefde. Maar ook over verschillende behoeftes die je zelf hebt. Die je partner heeft. Waar hou je je partner voor verantwoordelijk? Waar moet je meer zelf ownership in nemen? En die hadden dat dus allemaal gedaan. Allemaal helemaal uitgewerkt. En ik heb er dus gewoon anderhalf uur alleen maar... Zitten luisteren naar al het voorwerk wat zij hadden gedaan. En zij konden dus heel specifiek... daar hebben we vragen over, daar zitten onze dingen, daar zijn we
1: al achterkomen. Nou, en dat werkte zo lekker. Ja, ik kan daar ook echt heel vrolijk van worden. Ja. Als iemand weet wat de opties zijn... maar eigenlijk alleen nog een beetje bevestiging of sturing nodig heeft... om naar de optie te gaan waar zij zich het beste bij voelen... En, maar dat voelt heel erg fijn als je al weet dat er opties zijn. Maar ja. als je binnenkomt met er zijn geen opties, ja, dan moet ik daar tijd voor maken om natuurlijk die opties te kunnen bespreken. Maar dan ga je nooit zo diep, want uiteindelijk heb je maar negen maanden en moet je heel veel onderwerpen langsgaan. Ja,
0: dus dan is het heel fijn. Maar ik denk wat je, wat je zegt, als aanstaande ouders mag je uh, ook wat voorwerk doen. Ja, je mag huiswerk uh, ja. maken. Ja, en dat gaat niet alleen maar over welke flessen kiezen we en welk
1: bedje. Ja.
0: Maar ook over de iets
1: essentieels. Laat die babykamer alsjeblieft voor wat het is. Tenminste tot 30 weken. Nou ja, laten we eerlijk zijn. Wanneer gebruik je hem nou echt gelijk? Die babykamer. Ja, er zijn zoveel andere dingen waar ik, waar ik veel liever voorbereiding in heb. Lichamelijk en mentaal. Dan een kamer die eigenlijk pas uh, volledig goed gebruikt wordt na een half jaar.
0: Nee, ja.
1: Oh. bij ons was het één nachtje en
0: daarna was die... Uh, de in de kinderkamer. In de kamer.
1: Ja, maar dat scheelt, dat, dat scheelt al een heleboel. Ja. Maar er zijn een heleboel ouders waarbij de kinderkamer eigenlijk een verschoonkamer is. en that's it. Nou, dat, dat verschoon setje kan je overal neerzetten. Ja, ja, ja. ja, ja. Absoluut.
0: Um, de partner die niet bevallen is, moet de verantwoordelijkheid over de seksuele relatie nemen na de bevalling. Um...
1: Ik denk dat je automatisch... Nee, ik zie daar verschillen in, in de praktijk in. Want de één die heeft zoiets van... Ja, ik ben er klaar voor. Uh, de bevallen persoon die dan zegt van... Ja, ik ben er klaar voor. Maar mijn partner die uh, uh, ziet het misschien niet zitten. Of juist andersom. Want um, ik vind het altijd heel lastig... Als je iemand hebt die is bevallen en die heeft... Uh, weer een baan en die moet uh, uh, borstvoeding geven en die moet dit en die moet dat en die moet zus en die moet zo. Die heeft veel sneller zoiets van ik heb daar geen behoefte aan um, dan dat iemand bijvoorbeeld die alleen thuis zit en uh, de affiniteit van de partner heel erg opzoekt. Dus ik vind de, het ja, ja die juist nee.
0: heel graag wil de intimiteit die, en het contact terug met wil. de partner. Ja, want die wil Als we dan kijken weer een naar mens hoe voelen.
1: Ja, en hoe, hoe dat verlof nu is geregeld of was geregeld. Dat, dat de partner die niet is bevallen heel snel weer in zijn eigen leven uh, stappen. Um, die gaan weer heel snel naar werk. Daar verandert soms heel weinig voor. Behalve het thuiskomen. Um, die, die twee werelden die kunnen ze dan soms zo naast elkaar lopen en ook zo eenzaam voelen.
0: Ja, maar dat is inderdaad. Hè? Want. Um, het is lang niet altijd als vanzelfsprekend dat als de, dat degene die bevallen is, dat die helemaal geen ruimte heeft voor intimiteit, seksualiteit. Het is ook heel vaak juist diegene die, dat, die daar wel naar verlangt, omdat dat um, nou ja, weer de, de, de belevingswereld weer wat breder maakt. Ja. En inderdaad een stukje contactherstel met de partner die gewoon weer in het, in het leven is getreden, zoals, alsof er niks anders is. Ja,
1: en dat kan verlangen geven, dat kan resentment geven.
0: Absoluut.
1: Want ik, ik had dat ook af en toe, dat ik echt dacht gewoon van, ach, jij kan gewoon je ding doen. En ik moet toestemming, een soort van toestemming vragen om mijn ding te kunnen of doen. Of het uitkomt dat jij ook even een middagje of een avondje weggaat. Ja, ja.
0: Ja, gek is dat eigenlijk, hè? Ja, en... Als je het dan hebt over verantwoordelijkheid nemen over die seksuele relatie. Want um, ik kan me wel voorstellen dat dat dus bij heel veel vrouwen die bevallen zijn ook helemaal geen prioriteit heeft. En bij wie het eigenlijk ook een beetje van de radar afgeleidt. Nou, je zei ja. net uh, al dat, dat er gemiddeld is, is het zo'n zes maanden voordat ze überhaupt weer een beetje behoefte dan wel ruimte krijgen voor seksualiteit. Ja. Als je het dan hebt over verantwoordelijkheid te nemen voor die seksuele relatie. Heb jij dan het idee dat het, dat het goed is als een partner op een gegeven moment wel zegt van... Hé, ik snap dat jij er nog niet zoveel behoefte aan hebt, maar voor mij is het wel relevant. Ik denk dat het dat... heel belangrijk
1: is dat je als, par als partner zijnde... of in ieder geval degene die die behoefte als eerst heeft, dat ook uit te spreken... Dus ik denk dat het zeker wel belangrijk is om te zeggen van... hé, hey, ik begin er al over na te denken. En dan, het, als ik kijk naar praktijkervaring... dan is dat merendeels de persoon die niet is bevallen. Wat logisch is, hè? want ze speelt hormonaal, ze dus speelt <laughs> fysiek... ze dus speelt mentaal een heleboel. Um, maar ik denk dat het juist heel belangrijk is om inderdaad... van die partner ook te horen van... ja, maar ik begin nu, het begint bij mij te kriebelen. En niet pas het gesprek... Het gesprek aan te gaan als die frustratie er al bij is. Gekomen. Zeker niet in
0: deze context. Nee. Want je partner kan er niks aan doen dat die, dat die behoefte er nog helemaal niet
1: is. Dus het is of kan geen er, kan er wel wat misschien aan doen, maar er moet ergens een aanloopje zijn. Ja, ja, ja. ja, ja. maar
0: je kan het ja. zeg maar je ook biologisch gezien, als je kijkt naar hoeveel van de aandacht dan vervolgens, heb biologisch gezien, naar het kind gaat en dus niet naar een partner, dat kan je. je dat, dat kan je je partner niet kwalijk nemen. Nee. Je kan wel vragen: van goh, hey, ik vind dit heel, zou het heel fijn vinden als wij ook weer wat aandacht en prioriteit krijgen. Um, maar je kan het niet kwalijk nemen. Nee. Want de biologie is er zo op ingesteld dat een moeder van een pasgeboren kind full focus daarop gaat. Ja, het is vet oneerlijk, maar dat kan je niet veranderen. Nee. Nee. Maar dan is het wel handig dat als jij dus als partner voelt. Hé, hey, ik vind het belangrijk dat die seksuele relatie um, weer wat meer aandacht krijgt. Of dat we elkaar überhaupt als partners weer even gaan zien. Ja. Dat jij daar dan dus de verantwoordelijkheid voor neemt. Vind ik wel, ja. 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 En dat je niet die verantwoordelijkheid Persoonlijke...
1: ook nog eens bij de bevallen partner neer gaat brengen. Precies, Precies, tenzij die persoon dus inderdaad de ruimte heeft... en zegt van, ja, maar ik, ik ben heel, er klaar voor. Ik ja. heel, heel graag. Ja. ja. Um, seks
0: voor de zwangerschap is een goede graadmeter... voor seks na de bevalling.
1: Oeh, lastige. Ik denk, als het gaat om communicatie, zeker. Ik denk, als wij niet zo'n goede basis hadden... Voor voordat we zwanger werden, dat het gesprek heel awkward zou zijn nadat we bevielen. Omdat we er dus heel anders opeens in stonden. En ik denk dat je daarin dus echt wel tijd mag insteken... over hoe communiceer je over je behoeftes met elkaar... en hoeveel ruimte geef je elkaar daarin... Um, dus dat, dat, is, ja, dat zie ik wel als een belangrijke graadmeter. Maar echt daadwerkelijk, hoe is de seks? Dat, dat varieert zo per levensfase weer. Ja, want eigenlijk zou je...
0: Enerzijds kan je denken ja, op het moment dat je... voor de zwangerschap nooit echt gesproken hebt over, over seks... Um, hoe kan je dan verwachten dat je dat na de bevalling wel kan ik dan. doen? Yeah. Is heel ingewikkeld, zeker als er dan al spanningen aan het ontwikkelen zijn en er ook echt iets is waar je over moet gaan praten. Anderzijds, een zwangerschap, een bevalling zijn zo ingrijpend dat het als vanzelfsprekend is dat er dingen anders zullen zijn. Het is als vanzelfsprekend dat er een gesprek gevoerd moet worden... en dat het niet gaat over... ja, maar ik vind jou gewoon nu niet zo leuk... Um, en, en, en ik voel me daarom niet zo aangetrokken tot jou... maar dat je dus eigenlijk continu kan teruggrijpen... op die zwangerschap en die bevalling... en wat die voor gevolgen heeft. Ja. Dus in, ik kan me ergens voorstellen dat het veel minder persoonlijk wordt... He, dat als er je zwangerschap of die bevalling niet is... en ik ga het gesprek aan en ik, uh, en, en ik moet jou vertellen... ja ik heb eigenlijk niet zo heel veel behoefte aan, aan seks... want ik, ja, ik, ik voel me op dit moment niet zo aangetrokken tot je. Dat, dat, dat is mega persoonlijk en dat is mega moeilijk. Ja. Terwijl als je net bevallen bent... en je kan dan dus het gesprek aan gaan... goh, ik merk dat ik sinds de bevalling... Niet zoveel seksuele behoeften hebt. Ja. Of ik merk dat ik doordat die baby al heel de dag aan me gekleefd zit, dat ik het lastig vind om ook nog eens beschikbaar te zijn voor fysiek contact met jou. Dan heb je ineens heb je een soort van uh, moderator. Ja. Ertussen zitten. Ik denk dat er
1: meer ruimte voor begrip is.
0: Ja, want je hebt de hele. Je hebt, je hebt...
1: verklaring. Precies. Je hebt, je hebt een aanwijspunt van dat je dat visueel heel duidelijk aanwezig is. Door die kleine daar. Ja, <laughs> ja. ja dus dat, ja, dat snap ik ook wel.
0: Want dan, ja, dan, dan wordt het dus
1: minder persoonlijk tussen, tussen de partners... en hij, hij wordt eventjes weer legt. Nou, ik denk dat je, ja, dat je een makkelijker iets hebt om in het gesprek op terug te vallen... Wat dus bij wat je kan neerleggen bij meerdere mensen. En ik denk dat gesprek voor een zwangerschap aangaan, dat is sowieso een, een kwetsbaar iets. Ja,
0: en maar als je hem voor een zwangerschap aangaat over hoe het daarna zal zijn, dan kan je natuurlijk wel alles gewoon lekker hypothetisch doen. Maar wat nou dit? Wat nou als?
1: Ja. Dus dan kan je alle opties voorbij laten komen, omdat ja. je het simpelweg niet weet. Maar ik denk dat. Klein stom voorbeeld. It, toen ik, um, voordat ik zwanger was, dan zat ik in een restaurant en zag ik een kind op een iPad. En dacht ik, pff, welke ouder doet dat nou weer? I would never. Mm -hmm. Hoe vaak? Mm -hmm. <laughs> dat ding gaat niet gewoon standaard mee. Als ik weet dat wij langer dan een uur gaan tafelen, dan gaat dat ding mee. Ik kan mijn dochter prima een uur entertainen aan een tafel vastzittend... met wat kleurpotloden, met wat spelletjes... Met, een met je aandacht. Ding. Met mijn aandacht. Maar als ik... ook nog een gesprek met de andere gesprekspartners... wil hebben aan die tafel... Ja, dan gaat voor mij zo'n schermpje mee... en dan helpt dat enorm. In de, ik heb even tijd aan mijn kind besteed... en nu kan ik even tijd aan andere gesprekspartners... aan tafel besteden. Ja. Maar die perspectief had ik niet... vooraf. Dat had ik pas achteraf. Dus ik denk met uh, adviezen die je soms ook krijgt van niet-ouders. Dat je daar heel anders in kan gaan staan op het moment dat je zelf ouder wordt. Ja, ja, dat is een
0: beetje doet me denken aan dat mijn broer, die is heel lang vrijgezel geweest. En um, uh, dat hij op een gegeven moment tegen mij zei. Van, ja, En ik krijg continu, krijg ik koppeladvies, relatieadvies van mijn heteroseksuele getrouwde vrienden. Ja. Terwijl een, hij een homoseksuele single man is.
1: Ja. Een hele andere wereld. Dat is een hele andere wereld. Ja. Dat kan niet. Nee. Dat gaat niet. Nee. Nee. En het is goed bedoeld. <laughs> en iedereen bedoelt het echt vanuit de goed. Maar ik ben nu ook zo, dat ik denk if you ain't got a child, don't tell me how to raise one. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Ja, dat is omdat ik zelf dus echt ook echt terug moest kijken en, en mijn man die lachte er ook om ja dat dat je niet zo moeder was hè nou, je bent dus wel. er wel een ja 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 dus ja ik denk je kan het openen het gesprek in de zwangerschap maar de realiteit kan daarin zo anders zijn dat ik denk ja maar daar moet dan ook weer ruimte voor zijn dus wij hebben voor de zwangerschap echt niet gesproken over hoe we dat na de zwangerschap gaan doen omdat je aan de ene kant ook echt totaal niet weet hoe hoe zo'n zwangerschap
0: verloopt. Nee, maar bij jullie is er wel al die openheid en die toestemming... Precies. om
1: het erover te hebben. Precies, en dat is de basis die ik iedereen zou willen meegeven. Van... Ja,
0: maar die moet je wel creëren. Die is er niet van de ene op de andere dag. Nee, nee. Dat vertrouwen om die woorden naar elkaar uit te spreken... Ja. en dan zou juist dus inderdaad um, zo'n hypothetisch gesprek... zou dus misschien wel helpend kunnen zijn... om daar iets comfortabeler in te worden. Ja, ja. Want het is zo ingewikkeld voor mensen om een echt gesprek over seks te voeren. Ja. Hey, dan gaan we naar uh, de laatste stelling. Als de partner die niet bevallen is seksuele behoefte heeft... dan moet je hier vervulling aan geven.
1: Ik vind dat de seksuele behoefte vervuld mag worden... Maar dat hoeft niet altijd door mij te zijn. <laughs> dus als ik daar niet klaar voor ben. Dan ga ik dat niet doen. Maar dan mag je de ruimte nemen om dat bij jezelf te bevredigen. Ja. Binnen de marges van onze relatie. Hè? Dus ja, bij ons ja. is dat niet met een andere partner. Want we hebben een monogame relatie. Um, maar als jij die behoeftes hebt. Ja, dan moet je jezelf daarin even vervullen. Als ik dat op dat moment niet kan. Ja. En dat kan ook door masturbatie, orno... Precies, eh, precies. Alles. Ja. Maar ik vind niet dat ik verantwoordelijk moet zijn... om jouw behoeftes te vervullen. Ik wil met elkaar connecten en alles. De, maar als ik er niet klaar voor ben, ben ik er niet klaar voor.
0: Nee. Dus als je,
1: dan heb je eigenlijk ook weer een stukje verantwoordelijkheid nemen... over die seksuele relatie. Precies, en wij hebben dat ook met onze love language verschil... Heel soms heb ik zoiets van, ja, maar ik kan er nu mentaal gewoon geen ruimte voor vrijmaken. Want ik heb al A, B, C, D, E, F, G op mijn hoofd. Ik kan het gewoon nu eventjes niet aan. Als het jou heel erg blij maakt om aangeraakt te worden, boek een massage alsjeblieft. Ja, ja, ja. ja. En, maar ja, zo kom je dan toch op het punt, ja, het liefst had hij gewild dat ik die massage had gegeven. Maar als dat voor mij zo'n enorme drempel is om dat ook nog erbij te hebben, ja, dan moeten we op zoek gaan naar hoe kunnen we het dan wel vinden. En als als dat een dagje term is, nou dan pak je een dagje term en laat je, je je voet wel lekker masseren.
0: Maar ook dan gaat het toch ook wel weer over dat de basis is dat dat het bespreekbaar mag zijn. Precies. Dat je mag aangeven: hey, ik heb die behoefte en dat de ander dan niet gelijk zich helemaal bezwaard voelt. Oh shit, ik moet hier nu wat mee. Ja. Maar dat je gewoon, gewoon ervaart. Ja, de, tuurlijk natuurlijk mag je dat. Voelen, ja. Mag je dat voelen? Uh, mag je de behoefte hebben om daar iets mee te doen?
1: Ja, en daar verschillen we ook in. Ja. En daarin moeten we gaan zoeken naar oké, okay, hoe vinden we elkaar? Deel zal ik kunnen vervullen. En een deel zal ik misschien niet kunnen vervullen. Want ik ben een ander mens. Ja.
0: En hoe kan je dan kijken naar manieren om dat wel te vervullen? Ja. Ja. Maar ja, dat is. In, dat moet je wel dus uh, aandurven. Ja, en, dat zal en, dus... veilig en veilig voelen. Ja. ja, Terwijl er zijn zo verschrikkelijk veel mensen... die zich niet op die manier helemaal veilig voelen. Alsof ze echt alles kunnen zeggen.
1: Ja, en ik snap dat ook. Want er zijn relaties waarbij partners vreemd gaan. Waarbij dingen achter de rug worden gedaan. Dus ik, ik snap dat daar soms onveiligheid in gevoeld kan worden...
0: Ja, maar ook gewoon het niet durven uitspreken van seksuele behoeftes die er zijn. Of het uitspreken dat die er op een zeker moment gewoon even niet zijn. Ja.
1: ja, ik vind het heel sterk van mijn man dat hij dus heel duidelijk kan zeggen... ja, maar ik heb gewoon de behoefte om nu gewoon eventjes liefdevol aangeraakt te worden. Ja, maar hoe chill ja, maar... is dat? Ja. Dat hij gewoon dat hij niet gaat grommen, brommen, afstand zoeken. Precies. Uh, zijn onrust gaat projecteren. Niet boos op worden of wat dan ook. Maar gewoon, gewoon, gewoon zegt: Ik dit heb is hier. Wat ik nodig heb. Ja. Weet je, we zijn nu allebei zo onwijs druk geweest. Ik, ik mis gewoon lichamelijk contact. Ja. ja.
0: Wat ik ga, ik ga een manier zoeken om daar vervulling aan te geven. Precies. Ja, heb, maar... je,
1: heb je het liefst? En dat zegt hij ook: Ik heb het liefst dat jij het doet. Ik wil het gewoon van jou hebben. Ja. Maar als ik daar gewoon de mentale ruimte even niet ja. voor heb... Ja, dan kan hij dat ook respecteren ja. en gewoon begrijpen van oké. Okay, en jou dan... niet kwalijk nemen.
0: Nee. Want dat is ook af en toe lastig hè? Ja. Dat als je dan op een punt komt van oké, okay, ik heb iets nodig... en mijn partner kan het me niet geven... dat... We dan vergeten dat we het onze partner niet kwalijk nemen. Ja, precies. Ik zeg daar wel eens bij van, weet je, als jij partner niet kan zwemmen, dan kan je het af en toe stront irritant vinden. Want op de vakantie betekent het dat jij degene bent die continu met het zwembad bent met de kinderen. Maar je neemt het je, 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 je partner niet kwalijk dat hij nooit heeft geleerd om te zwemmen. Nee. Dus je kan er af en toe al last van hebben, maar je, kan, je neemt het je partner niet kwalijk. Nee, en dat is met heel veel dingen. Jij ja, mag er af en toe last van hebben. Ja. Hij mag er last van hebben dat jij minder fysiek bent ingesteld. Ja, mag je jammer on... vinden? Precies, mag je ja. jammer vinden? Had je liever anders gewild. Um, maar hij mag het je niet kwalijk nemen. Nee. Hij kan het je niet kwalijk nemen. Nee. Nee. Hé, hey, wij. Um... We gaan hem alweer afronden. Yes. Onwijs bedankt dat jij hier wilde zijn vandaag. Ik ben heel benieuwd hoe jouw boek het gaat doen. En dus jouw actie waarbij je dus bij elk fysiek bestelde exemplaar. Dus het gaat wel echt inderdaad over een fysiek besteld exemplaar. Ja. Ook een van de boeken gaat weggeven. Een digitaal exemplaar. aan Iemand die het niet kan
1: veroorloven. Ja. Hoe, hoe ga, gaat die actie goed? Merk je dat er veel. Uh... Ik, dus, ja, het is nu echt net afgelopen ja. weken Oh, echt is nog maar een heel boek gelanceerd. Nieuw. Ja, dus oh. ik heb één aanvraag inderdaad voor een aanstaande oude liggen. Ja. Dus die gaat uh, die kant op. Oh dit is dus, dus echt dus nog heel heel, echt heel nieuw. nieuw. Oh wat
0: grappig want ik zie hem zoveel, Ik heb hem al
1: zoveel voorbij zien komen. Je boek dus oh, oh, hij is echt heel heel heel. ja, nee, ja, afgelopen vrijdag had ik het gelanceerd. Ik zie Oh ah, nee.
0: Joh. Ja. <laughs> ja. Oh, dus oh jij zit dus ook even echt in alle stormen. Op hetzelfde moment.
1: Precies. Oh god. Nou,
0: nu even ademhalen. Yes. Ja? Gewoon rustig gaan wachten tot, uh, tot, tot de andere baby er is. Ja. ja, ja. En uh, nogmaals, echt onwijs bedankt. En ik hoop uh, dat jij heel veel, uh, heel veel
1: vrouwen, maar ook partners... Uh, ja, jij bedankt. ...kan gaan helpen. Ik denk dat zo'n podcast zoals die van jou daarin ook in... Om, uh behulpzaam is. Ik hoop raam. het, ik hoop het. Hey, op
0: verlosmoeder.nl kan je alles vinden wat je Jennifer doet, plus de boeken bestellen. En lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van seksrelaties.